0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد donc avant de commencer le, le dars, je voulais juste revenir sur euh, le titre en fait, qui a été écrit sur le planning, le califat et l'apparition du chiisme. En fait, on va traiter du chiïsme, inshallah, aujourd'hui et surtout demain, riznillah. C'est le titre, en fait, c'est le schisme dans l'islam, c'est-à-dire une scission, ce qui a provoqué la scission et la séparation dans la communauté. Ce qui a conduit à l'apparition en fait, des chiites et des khawarj. Le schisme dans l'islam avec un i et pas deux i. fait. faykoum. Donc le sujet abordé portera sur le schisme au sein de la communauté, la scission ou séparation qui s'est produite entre les musulmans après le califat de Ali. D'un côté les Khawarij, de l'autre les shi'a et enfin Ahl C'est l'assassinat de Osman puis de Ali qui créa cette division dans la Ummah, la communauté parmi les étapes les plus difficiles dans une civilisation il y a la transition le passage d'un dirigeant vers un autre la succession d'un roi, d'un empereur ou d'un calife et c'est à travers cette brèche là que Ahl al-Bida profite pour semer la zizanie au sein d'une communauté et donc notre communauté notre civilisation comme toutes les communautés elle a eu des guides elle a toujours des guides d'ailleurs et il y a eu une transition entre ces guides là et c'est au moment du passage d'un calife à un autre calife que les gens de la fitna sont apparus pour semer la séparation. » Cela, cela fera partie des thèmes abordés pour comprendre le schisme qui s'est produit. Certaines transitions d'un calife à un autre se sont bien passées, d'autres non. Le prophète, alayhi n'a pas laissé de réglementation précise sur le choix de ses successeurs à la tête de la communauté. Après sa mort, wa sallam, il n'a pas, wa sallam, indiqué à la communauté comment désigner le calife, comment le choisir précisément. Il n'a pas dit, alayhi wa sallam, un tel... Sera le calife après ma mort. C'est pour cela que la succession d'un calife à un autre a pu poser certains problèmes à certains moments, et que la communauté ne s'est pas toujours ralliée à celui qui a été désigné. Certains califes ont choisi de nommer celui qui leur succédera, tel que Abu Bakr Radiallahou Anhu en désignant Omar al Anhu d'autres ont choisi de laisser cette tâche à un groupe de personnes tel qu'Omar en désignant un majlis shura, une assemblée de concertation qui était composée de six compagnons pour choisir le calife parmi eux et d'autres, enfin, ont choisi la voie de l'hérédité, telle que la dynastie des Omeyades, l'Oumawiyoun, dont le fondateur est Mu'aoumiya ibn Abi anhu. une dynastie qui gouverna le monde musulman de l'an 661 du calendrier grégorien jusqu'à l'an 750 du calendrier grégorien, à peu près un siècle. Donc eux, c'est l'hérédité de père en fils. Avant d'être détrônés par les abbassides, l'Abbassiyoun, qui prirent le pouvoir sur le monde musulman jusqu'en l'an 1258, du calendrier grégorien, date de l'assassinat du dernier calife abbasside par les Mongols à Bardad. Eux aussi avaient choisi la voie de l'hérédité pour se succéder. Ce qui est sûr, nous, au niveau du choix du calife, face à sa communauté, c'est qu'il doit y avoir une beya. Une allégeance de la part de la communauté ou du moins de al des notables de cette communauté ou des hauts dignitaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tous se présenter face au calife pour dire « moi je te prête serment » ou « je te prête allégeance ». Si les hauts dignitaires ou les, ou les notables de cette communauté ont prêté allégeance à ce calife-là, toute la communauté se doit de le suivre et de le reconnaître comme guide à partir du moment où l'allégeance a été faite elle doit être reconnue par tout le monde aller à l'encontre de cette allégeance en désobéissant au gouverneur signifie sortir contre son autorité et cela est un acte illicite à la base à sa mort le prophète n'a laissé à ses compagnons que quelques indications pour les diriger sur le choix du calife il a dit sallallahu alayhi wa sallam les muslims pour ce rang, a, le pouvoir souverain ou le califat, les Qurayshites ont la suprématie sur tous les gens. Leurs musulmans, non sur les musulmans, et leurs polythéistes sur les polythéistes. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, yazalu هذا La chose demeurera entre les mains de Quraysh, il en parlait encore une fois du califat, du pouvoir, mais... S'il ne reste que deux hommes sur terre. Il a par ailleurs, sallallahu alayhi wa fait une ishara, une allusion vers Abu Bakr al Siddiq, radiallahu anhu, comme successeur, comme successeur possible en le désignant pour guider la prière pendant qu'il était faible, sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé après sa mort wa sallam, entre les compagnons anhum, sur le choix du successeur Et quelle a été la réaction des compagnons sur la mort du prophète alayhi wa sallam. Ça, c'est des questions qu'on va aborder, des thèmes, le thème justement du, du cours d'aujourd'hui qu'on va aborder, inshallah. Parmi les réactions les plus connues, il y avait celle de Omar ibn Khattab. Al-Farouq qui fut très elle fut très virulente et celle de Abu Bakr As-Siddiq radi Allah anhu qui fut plus calme dans sa réaction Omar ibn Al-Khattab anhu ne voulait pas reconnaître la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit "Enr jalan min al yaz'umuna anna rasul sallallahu sallahu alayhi wa sallam qad وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى ابن عمران فقد غاب عن قومه اربعين ليله ثم رجع اليهم بعد ان قيل قد مات ووالله ليرجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن ايدي رجال وارجلهم زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات Imaginez-vous un peu le choc de Omar al-Khattab que d'apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Écoutez sa réaction. Il dit, après avoir entendu la mort du prophète, certains hypocrites prétendent que le messager d'Allah alayhi wa sallam est mort. Alors qu'il n'est pas mort. Il ne voulut pas reconnaître sa mort. Par contre, il est allé vers son Seigneur tout comme Moussa l'a fait. Il a disparu pendant quarante nuits et il est revenu après qu'il soit dit qu'il était mort. Par Allah, le messager d'Allah reviendra tout comme Moussa est revenu et il châtiera ceux qui ont prétendu sa mort. Il a aussi dit إلا ضربته que je n'entends personne dire que le messager d'Allah est mort ou je le frappe avec mon épée. Une réaction Yannick, qui est compréhensible suite à ce choc. Après la vive émotion de Omar ibn Khattab anhu, sur la mort du prophète, alayhi wa sallam, celle de Abu Bakr fut tout autre. Abu Bakr parla tout d'abord à Omar et aux autres compagnons anhum, en leur rappelant les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était sallallahu alayhi wa sallam, un être humain fait de chair. يلجي فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وتلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجي الله الشاكرين سوره ال عمران 344 celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort Alors que celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne périra jamais Puis il cite un verset du Coran Mohammed n'est qu'un messager, en effet des messagers sont passés avant lui S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants Omar ibn Khattab radiallahu anhu en entendant ces paroles s'effondra et tous les compagnons radiallahu anhu se mirent à pleurer Abu Bakr s'addiq radiallahu anhu avec son sang froid et sa grande sagesse su rétablir les choses Qa'la ibn Abbas radiallahu anhu Wallahi laka anna l'naasa lam yalamo anna l'alaha anzala hadhi l'aya hatta talaha Abu Bakr fatalakaha l'naasu bil kulluhum fama asma'u bacharan min alnaas illa yatilouha par Allah, lorsque Abu Bakr lut ce verset aux gens, c'est comme s'il n'avait jamais entendu auparavant. C'est comme s'il ne l'avait jamais entendu auparavant. Après cela, il n'y avait pas une personne sans qu'elle récite ce verset. Voilà comment s'est passée la mort du prophète alayhi wa sallam. Il était temps maintenant de choisir un calife pour guider la communauté. Il fallait donc, par le choix du calife, garder l'unité de la Oumma en évitant tout schisme toute séparation, dissension car l'islam s'était propagé déjà dans tout le Hijaz les environs de Médine et Mecca le calife devait faire partie de la tribu de Quraysh comme l'avait indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais aussi parce qu'elle était la plus respectée des tribus. Seul un de ses hauts dignitaires, un de ses notables, pouvait être à la tête de la communauté, en prenant en compte ses nombreuses années depuis sa conversion, ses œuvres pour la communauté, sa place auprès du prophète, wa sallam, et sa capacité à rassembler les musulmans autour de lui. Deux groupes se sont alors distingués d'un côté les muhajiroun qui ont avancé le nom de Abu Bakr Siddiq et d'un autre côté les ansar qui ont avancé le nom de Sa'd Sa ibn Ubadah, alors que Ali anhu, et d'autres étaient occupés par les funérailles du prophète sallallahu et ça c'est un petit détail à retenir Ali anhu, il n'a pas participé parce qu'il était occupé aux funérailles du prophète sallallahu mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas reconnaître la légitimité de Abu Bakr Siddiq les ansar sont les habitants de Médine avant l'arrivée du Prophète. Alayhi wa sallam. Ce sont eux qui ont accueilli les habitants de la Mecque, el muhajiroun et qui les ont aidés avec leur fortune et leur propre personne à s'installer à Médine lorsqu'ils étaient persécutés par les mécréants de Quraysh à Mecca. Les ansar se sont tout d'abord rassemblés et nés dans un lieu nommé Saqifat Bani Sa'ida ayant entendu parler de ce rassemblement les muhajiroun ont, décédé, ont décidé de les y rejoindre ils se sont dit entre eux les dirigeons-nous vers nos frères les Ansar, car ils ont leur mot à dire dans la chose et on, voit, on va voir là, Inch'Allah, que le choix du calife s'est fait paisiblement. Contrairement à ce que prétendent certaines personnes, comme Shia, ou plutôt on devrait les appeler Ar-Rawafi. ils prétendent que ça s'est très très mal passé, alors que c'est faux. Les deux groupes se sont rejoints, et commença alors un débat entre eux sur le choix du calife. Un porte-parole des Ansar se, se mit à dire, « Amma ba'd »« Ansarullah » Nous les Ansar sommes les gardiens de la religion d'Allah. C'est nous qui vous avons accueilli C'est nous qui avons accueilli le messager d'Allah. Les scribes de l'islam, c'est encore une fois nous. Et vous les Muhajiroun, vous n'êtes qu'une minorité là où nous sommes. Il faisait allusion au fait que le calife devait être choisi parmi les Ansar. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدهنك ونضي أيدي ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم, لهم أهل فأنتم له أهل فإنتم أهل ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا يا معشر الأنصار إن والله ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام c'est cette phrase qui est restée vraiment célèbre dans l'histoire Ce que vous avez dit est véridique Mais il est bien connu que nous avons nous aussi lutté pour l'islam nous sommes le centre des Arabes d'un point de vue généalogique et géographique. Il parlait de Oresh. Ô Ansar, nous ne dénigrons pas vos biens ni vos sacrifices. Vous savez très bien que nous avons une place élevée auprès des Arabes et que les Arabes ne se rassembleront qu'autour d'un homme d'entre nous. Nous sommes les gouverneurs et vous êtes les ministres. Les Ansar n'avaient qu'une version, qu'une vision restreinte du califat. Ils avaient une vision locale de la chose. Alors que le Muhajiroun avait une vision beaucoup plus large du califat. Ils pensaient à l'unité de l'ensemble de la communauté. Que seule une personne de la tribu de Qoreish aurait pu apporter en appelant au ralliement des tribus pour ne former qu'un. Et cette unité, on doit la prendre pour exemple quand on voit la division qu'il y a entre frères. De temps en temps pour des choses futiles On a les mêmes machaires On a les mêmes compréhensions De la religion Pourquoi est-ce qu'on se divise Pour laisser les chi'a ah faire da'wah Pour laisser les khawar faire une da'wah On peut être al sinna wal jama'a Al-minhaj salafi Et ne pas être d'accord sur des petites choses À partir du moment où c'est les savants Qui ont divergé sur ces choses là Si moi je suis un shirk et toi tu suis un shirk Qui tous deux font partie dal sinna wal jama'a Al-minhaj salafi il est où, subhanallah Il est où le mal dans ça Les savants, ils ont divergé. Pourquoi est-ce que nous, on ne divergerait pas Et donc, c'est kafarlouk. C'est ça qui fait que le menhj salafi ne peut pas se propager. Le menhj bin al il ne peut pas se propager. Parce qu'on est divisé entre nous. Et ça, les compagnons, radiallahu anhum, ils l'avaient très, très bien compris à leur époque. Il fallait garder cette unité au sein de la communauté. Pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas se faire sur le bid'a ou l'innovation, ce genre de choses. Mais garder cette unité entre frères de al Sunnah. Certains suggérèrent deux califs. L'un parmi les Ansar et l'autre parmi les Muhajiroun. Subhanallah, déjà un début de division. Pourtant, ils ne voyaient pas de mal. Vous, les Ansar, vous prenez un calife et nous, les Muhajiroun, on a un calife. Omar al-Khattab se mit à dire Il n'est pas possible d'avoir deux épées Dans un seul et même fourreau Une épée elle rentre que dans un fourreau Donc il ne faut qu'un chef pour la communauté Regardez sa vision subhanallah Comment il voyait loin Pour éviter qu'une future fitna puisse se produire Et que les musulmans se divisent Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui était un Ansar, se mit à dire « Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana min al-muhajirin, wa nahnu Ansaruhum, kama kunna Ansar a Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des Muhajirin. Nous serons donc les Ansar, nous serons donc leurs Ansar, Des Muhajiroun, tout comme nous avons été les Ansar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est venu de Mecca, nous l'avons pris sous notre aile, il faisait partie de vous, le muhajirouns, et bien vous aussi nous vous prendrons au-dessous de notre aile. Après s'être mis d'accord avec les Ansar sur le choix du calife parmi le muhajirin il fallait maintenant le désigner afin de lui prêter allégeance. Omar al-Khattab radiyallahu anhu désigna Abu Bakr al سيد الله الله nous te prêterons allégeance à, à toi Abu Bakr Car tu es le meilleur d'entre nous Et le plus aimé aux yeux du prophète Puis il cita les bienfaits Abu Bakr an Sallallahu alayhi wa sallam Qad amara Bakr ne savez-vous pas que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Demanda à Abu Bakr de diriger la prière Qui d'entre vous sera apaisé De devancer Abu Bakr Dans le fait de le devancer Ils répondirent qu'Allah nous préserve De devancer Abu Bakr Puis il leur rappela L'égir du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avec Abu Bakr Sadiq Suite à cela, Omar anh, lui prêta allégeance ainsi que les Muhajiroun. Et ce fut le tour des Ansar de prêter allégeance à Abu Bakr. Abu Bakr, le anhu, accepta le califat bien qu'il ne voulût pas de ce poste par choix. Il avait peur de la responsabilité qui pèserait sur ses épaules. Il disait à ma entreprise anh, Wallahi, ma kuntu harisan al-imara, yawman wa la par Allah je n'ai jamais été désireux d'occuper ce poste de calife et je ne l'ai jamais demandé à Allah mais j'ai eu peur de la discorde que cela aurait pu apporter en le refusant depuis que j'ai ce poste de calife je ne me sens même plus apaisé est-ce que nous, on se comporte là pareil de la même façon, ce Ça, on le voit beaucoup aussi encore une fois. toujours des chefs. Ah, moi, je veux être le président, je veux être le chef. Ah, c'est moi qui dirige. Ah, subhanallah Ça, ce n'est pas le fait d'avoir le, le Cursi, c'est une responsabilité derrière. C'est une responsabilité de, de, de vouloir être le chef de telle association Ou de, de, on avait des mosquées, de, de se diviser pour ça, pour le Cursi. Tu veux un coursier, Prends un coursier, on te mettra à 5 pieds ou au lieu de 4. Il n'y a pas de problème, si c'est le coursier que tu veux, on va fabriquer un coursier à 5 pieds. Mais on ne faut pas oublier qu'être dirigeant, c'est une mesouliya. Ce n'est pas pour laisser une mosquée à l'abandon, ou il y a une d'awa effectuée derrière. Abu Bakr al siddiq a anhu, fut déclaré calife le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 11 de l'Egypte l'allégeance de Omar et des Muhajiroun ainsi que des Ansar présents ce jour-là fut appelée El-Bay' al l'allégeance spécifique ou la petite allégeance le lendemain c'est-à-dire le mardi 13 une autre allégeance lui fut donnée à la mosquée du prophète wa sallam, par le reste de la communauté elle fut appelée El-Bay' al l'allégeance générale ou la grande allégeance combien d'allégeances y a-t-il eu deux El-Bay' al Khassa, c'est le jour même où il a été désigné comme calife le jour d'après le reste de la communauté lui a tout de même prêté allégeance ça ce sont des choses à retenir Omar ibn khattab anhu, se mit à parler tout d'abord en s'excusant de sa réaction maintenant qu'il était face au compagnons de sa réaction face à la mort du prophète sallallahu alayhi wa puis il présenta Abu Bakr al anhu) en rappelant ses bienfaits il lui demanda de monter sur le minbar pour un discours d'introduction à son califat Abu Bakr al anhu) commença par dire « Bayi'ouni ala sama wa ta'atu lillahi walikitabihi thumma lil amir » Faites-moi allégeance en m'écoutant, mais l'obéissance est à Allah et son livre ensuite à l'émir. Les gens lui prêtèrent allégeance et il leur dit dans un autre discours. Et c'est ce discours-là, cette petite khutbah qu'il a fait, qui est resté dans l'histoire, subhanallah. Une parole que tous devraient retenir et en tant que chef de famille, subhanallah, tu devrais la dire à ton épouse et à tes enfants, autour de toi à ta famille tout simplement. إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله j'ai été désigné comme votre émir alors que je ne suis pas meilleur que vous. Si je fais du bien, aidez-moi. Si je fais du mal, redressez-moi. La sincérité est une responsabilité alors que le mensonge est une trahison. Le plus faible d'entre vous est le plus fort pour moi jusqu'à ce que je lui donne ses droits. Le plus fort d'entre vous est le plus faible pour moi, jusqu'à ce que je lui prenne ce qu'il doit de droit. Un peuple ne délaissera le djihad dans le sentier d'Allah sans qu'il soit frappé par l'humiliation. La débauche ne sera répandue dans un peuple sans qu'Allah ne fasse s'abattre le malheur sur eux, sans aucune distinction entre bon ou mauvais. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et son prophète. Si je désobéis à Allah et son prophète, ne m'obéissez pas. Ce sermon résume et regroupe différents points qu'une communauté doit essayer de mettre en pratique dans sa société. Ce sermon nous montre l'état d'esprit d'Abu Bakr anhu. Dans ses paroles, il y a la relation qu'un gouverneur doit entretenir avec son peuple. Ou à notre niveau, d'un chef de famille avec sa famille. L'obéissance d'un peuple pour un gouverneur ne peut être accompagnée que par l'obéissance de celui-ci à la sharia. Qu'Abu Bakr al-Siddiqe, anhu, n'a pas choisi d'être calife, mais qu'il a été désigné. Qu'il a besoin de l'aide de sa communauté pour mener les choses à bien. Toi, idem, en tant que chef de famille, demande l'aide de ton épouse. Qu'il doit être rappeler à l'ordre s'il faillit dans son devoir ne pas avoir honte d'accepter la massecha de quelqu'un de plus faible que toi et enfin son envie de nettoyer la société des mauvaises mœurs on voit à travers ces paroles deux caractéristiques d'Abu Bakr -e siddiq son haut degré de foi en Allah et son humilité et sa modestie en ce qui concerne Ali il a prêté serment à Abu Bakr -e siddiq mais il n'a pas prêté serment le premier jour Il a prêté serment le deuxième jour Pourquoi cette parole elle est très importante Les chiites Eux ils prétendent qu'Ali n'a pas prêté serment à Abu Bakr Soudi Il a fallu 6 mois Pour qu'il lui prête serment Après la mort de Fatima Pourquoi après la mort de Fatima Parce qu'Ali était contraint Selon eux, il était contraint Parce qu'il n'avait plus cette notoriété Auprès des gens, il n'était plus le gendre du prophète Sallallahu alayhi wa sallam donc vu qu'Abu Bakr al c'était lui le guide de la communauté, il était obligé de lui prêter serment. Et ça c'est faux. En ce qui concerne Ali, beaucoup de versions authentiques de Hadith nous informent que son allégeance pour Abu Bakr n'a eu lieu que six mois plus tard. Après la mort de Fatima radiallahu anha. C'est sur ce sujet, entre autres, que Ahl as sunnah ont divergé avec les Rawat, les chiites. Ou plutôt ceux qui ont refusé, on ne pas les appeler chiites. On les appelle pas mais Quand ils appellent shia, ils sont contents. Ça veut dire les partisans, ceux qui ont pris le parti de Ali. al ceux qui ont rejeté la vérité. al car les Rawaket considèrent que Ali, n'a pas voulu prêter allégeance à Abu Bakr. Mais d'autres hadiths authentiques nous indiquent que Ali a bien prêté allégeance à Abu Bakr al dire Le deuxième jour, le jour de Bay al amma la vie le plus juste est celui de al-Sunnah jamaah l'Imam ibn Hajar ou l'Imam ibn Kathir ont une parole regroupant les deux événements il a qu'il a prêté serment le deuxième jour et qu'il a prêté serment six mois après mais pourquoi on va le comprendre Ali Anhu a prêté allégeance le deuxième jour comme je vous l'ai dit et non le premier car il n'a pas apprécié aussi il y a eu cette ce petit délisement de, de ne pas faire partie de l'assemblée qui a élu Abou Bakr. Il a lui-même dit: "Ma ra'ifna illa li'anna akharna 'an al-mushawarah wa inna nara Baba Bakr ahqah ahq al-nas biha ba'da Rasoul Allah sallahu alayhi wa sallam. Innahu la sahib al wa thani ithnayn wa inna la na'lam bi sharafihi wa kibrihi wa la amara hu Rasoul Allah alayhi wa sallam bi al-salat bi al wa huwa hayy." J'ai été en colère car je ne faisais pas partie De l'assemblée le premier jour Mais pas le deuxième jour Le deuxième jour il lui a prêté allégeance Mais je considère Abu Bakr anhu, Comme le plus haut comme le plus en droit à diriger la communauté. Donc ça, ça va à l'encontre de ce que Rawaf lui Ali reconnaissait bien l'autorité d'Abu Bakr. Mais je considère Abu Bakr comme le plus en droit à diriger la communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la grotte avec le messager d'Allah et nous connaissons tous son honorabilité et son âge mûr. Nous savons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de guider la prière de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa deuxième allégeance, elle fut après la mort de Fatima anha, au bout de six mois, suite au conflit qui opposa Fatima et Abu Bakr, qui refusa de lui accorder une partie de l'héritage de son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se basant sur la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, La ma nous n'héritons pas, ce que nous laissons est une aumône. Les Rawafir ne reconnaissent à Ali qu'une allégeance, celle qui s'effectua après la mort de Fatima. Pour eux, Ali était contraint de prêter allégeance car Fatima n'était plus là pour lui permettre de garder son statut de gendre du prophète. Alayhi wa sallam. Cela est faux car ce n'était pas une première allégeance, ni celle qu'il a effectuée au bout de, au, au sixième mois, mais une deuxième, dit, afin d'affirmer la première et que même avec le conflit qui opposait Abu Bakr à Fatima, il continuait de lui prêter allégeance. Il a prêté allégeance le deuxième jour, et six mois après aussi, afin d'affirmer face à tous, bien qu'il y a eu un conflit entre mon Fatima et, et Abu bakr je continue à prêter allégeance à Abu Bakr al et je reconnais que c'est lui le calife de la Ummah. Pendant son califat, Abu bakr réprima les révoltes de tribus du Hijaz, des tribus du Hijaz, qui pour certaines rejetèrent l'islam et d'autres refusèrent de payer la zakat. Il rencontre de, de fortes oppositions, mais les surmonte. La plus sérieuse opposition venant de Moussaïl al kazzab vaincu par Khalid bin Walid, anhu, lors de la bataille de l'Yaman. Une bataille au cours de laquelle beaucoup de musulmans qui mémorisèrent le Coran par cœur perdirent la vie. Omar Mkhattab, anhu, incita Abu Bakr al à envisager la préservation des versets révélés. C'est à Zayd ibn Thabit que revient la tâche de compiler l'ensemble des versets en un seul livre. Quand ce travail fut achevé, ce mushaf fut gardé par Hafsa, fille de Omar. A la fin des répressions, et lorsque l'Arabie fut soumise, Abu Bakr envoya Khalid ibn Al Walid pour ouvrir l'Irak à l'islam. y a entamé la Dagwa. Donc le califat d'Abou Bakr al ne dura pas très longtemps Il ne dura que deux ans et demi Il décéda à l'âge de 63 ans Pendant le mois de Jumad al-Akhir En l'an 13 de l'Egypte Après lui, ce fut Omar que l'on désigna comme calife à la tête de la communauté Abou Bakr Saddiq A.A Il tomba malade et sentit sa fin proche Il appela les compagnons et leur dit Inni Qad nazala il m'a atteint ce que vous voyez. Il était dans un état, euh, il était malade. Désignez un calife que vous appréciez à votre tête, car si vous le désignez de mon vivant, vous ne serez pas enclin à vous diviser après ma mort. Après un moment de discussion entre eux, les compagnons sont venus le voir afin qu'il leur conseille une personne à élire. Ils demandent à Rothman de prendre note, qu'il leur conseillait Omar. Ce n'était pas un ordre de sa part, mais juste un conseil. Ce fut le conseil de Abu Bakr qui fut suivi à sa mort et la communauté prêta allégeance à Omar en l'an de l'Égypte. Pendant, ce califat, pendant son califat, il contribua à la bonne gestion il y Omar à la bonne gestion du jeune État musulman en fondant Baït el mael en, euh, en prenant pour repère chronologique le calendrier de l'Égypte et bien d'autres choses. Omar ibn Khattab reprit les conquêtes, la prise de Damas par Abu Ubaid ibn Jarrah, puis il voulut alors profiter de la faiblesse relative de la Perse pour l'attaquer lors de la bataille de Qadisiyah en envoyant Sa'd Sa ibn Abi Par la suite, ce fut la conquête de la Syrie dans son intégralité, la prise de Jérusalem en paix et enfin la conquête de l'Égypte par Amr ibn as Le califat de d'Omar dura 10 ans et 6 mois jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Pendant la prière du Fajr, par Abou un Perse, Zoroastrien, le mois de Zulfidja, en l'an 23 de l'Égypte. Et après Omar ibn al ce fut Osman que l'on désigna comme calife. Donc pendant ces deux califats, la transition s'est tout de même bien passée. C'est par la suite, Inch'Allah, qu'il y a eu des problèmes au niveau de la transition d'un calife à un autre. Surtout celle de Ali à Ali. Tout comme il l'avait fait avec Abu Bakr al anhu les compagnons demandèrent à Omar de désigner un calife pour lui succéder. Mais il refusa de prendre la responsabilité du choix du calife. Abdullah ibn Omar a rapporté, mais lorsque son père était sur son lit de mort, et que les compagnons sont venus le voir Abi Usiba. alayhi wa jazakallahu khayra. rahibun wa rahibun. istaklif. Regardez subhanallah, comment il donnait une importance à cette responsabilité. Lorsqu'ils sont venus le voir et ils lui ont dit Désignez-nous un calif ou un Il leur a dit J'étais responsable de vous, alors de mon vivant. Et vous voulez que je sois responsable aussi de la sélection de celui qui me succédera C'est-à-dire s'il si faillit à son travail. Regardez comment il avait peur de l'amana. C'est normal qu'il ait peur de son vivant. Mais il avait même peur de désigner quelqu'un pour eux. sais pas il a dit, c'est lui, comme certains disent. C'est pas comme ça, subhanallah. Il leur a dit Si je désigne quelqu'un, je le ferai tout comme Abu Bakr Sadiq quelqu'un qui est meilleur que moi l'a fait et si je ne désigne personne je ferai comme le prophète a fait. Donc vous me demandez de faire un choix entre vous désigner quelqu'un vous vous laissez comme ça mais deux personnes qui étaient meilleures que moi le premier Rasul il a laissé la communauté comme ça il a fait des allusions mais il n'a pas désigné une personne et le deuxième Abu Bakr Sadiq il aura quand même désigné quelqu'un Lorsqu'il a entendu le, le nom du euh, messager d'Allah, le fils de Abdullah ibn Omar, il se mit à dire Lorsqu'il cita, pour exemple, le messager d'Allah, je savais qu'il n'allait désigner personne. Par contre, Omar donna la responsabilité à six compagnons de choisir un calife parmi eux et désigna un mejlis Shoah, une assemblée de concertation composée de six compagnons. عثمان بن عفان علي بن ابي طالب عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص طرحي بن عبيد الله والزبير بن عوام quand je vous demanderai juste un petit peu d'attention parce que là je vois les yeux qui commencent à, à se fermer pour certains frères, je sais pas, je crois qu'il y a une horloge ici non ou non, c'est le ventilo ça voit, donc je vois qu'il fait chaud, parce que je vois des regards qui partent vers, vers ma gauche donc inchallah essayez de rester concentré je sais que c'est dur il fait chaud, donc moi je parle, c'est normal mais vous je sais que vous êtes assis, c'est très difficile essayez de rester concentré à Abdullah ibn Umar il ne faisait qu'assister sans avoir de pouvoir de décision, au bout de trois jours et trois, trois nuits, Othmane fut désigné par Abdel ibn Auf, comme troisième calife. Abdel lui dit Je te prête allégeance telle que nous l'a indiqué la sunna d'Allah, de son messager et des deux califes qui l'ont suivi. Puis les gens ont à leur tour prêté à l à Othman pendant l'an 23 de l'Égypte. Sous le califat de Othman, le territoire s'accrut considérablement. De nombreux territoires étaient conquis, de l'Ouzbékistan à l'est jusqu'à l'Afrique du Nord à l'ouest. La Turquie, l'Arménie et le Caucase. Nous, des pays l'Ouzbékistan n'existait pas à l'époque, vous le dites bien, mais son sont actuel. Et le Caucase furent des territoires musulmans. Beaucoup de biens sont devenus la propriété de l'État et les gens ont commencé à vivre avec des richesses autour d'eux. Tout cela suscita des mécontentements autour de lui et de certaines régions soumises à son autorité. Et, petite... et c'est là où elle commence la fitna, à l'époque de Asma. Donc il n'y a rien à dire sur le calife mais c'est sur certaines personnes qui ont fait la fitna, et qui ont fait remonter un mécontentement sur Al-Khalifa. Ce sont ces personnes-là. Parmi eux, Abdullah ibn Sabah, un juif converti à l'islam pendant le califat de Othmane, était l'instigateur de tout cela. Il montait l'esprit des gens contre le calife, en prétendant que Ali, r.a. était le plus méritant à détenir le titre de calife. Ça, c'est le paul de qui al rawaf Donc, on voit que Abdallah ibn Sabah, le fikra qu'il avait, c'est pensée qu'il avait. Donc, Ar-Rawaf est de de lui, de Abdullah ibn Saba. Que c'était Ali, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus en droit à obtenir le califat. Il commençait déjà à répandre cette rumeur au sein de la communauté. Et que quiconque l'aurait acquis, avant lui, l'aurait volé. Et ça, c'est I'tiqad, Ar-Rawaf. Quiconque prend le califat hormis Ali, l'a volé à Ali ça c'est ce qu'il pense ça on en parlera demain inchallah. donc il monta une révolte contre Othman en accusant le calife de ne pas redistribuer équitablement les richesses de l'état et qu'il favorisait les gens de sa famille ils partaient dans une contrée et leur disait que Uthman n'était pas juste avec les habitants d'une autre contrée, et ainsi de suite dans tous les territoires musulmans, jusqu'à provoquer une révolte. Des insurgés se rassemblèrent une première fois autour de la maison de Uthman, mais il réussit à les convaincre de rentrer chez eux. Pendant leur retour en Égypte, mais ces insurgés qui qu étaient autour de la maison de Othman. Abdallah Abdullah ibn Saba, qui était du voyage avec eux, leur a fait croire que Uthman avait donné des ordres au gouverneur d'Égypte de capturer et de tuer les insurgés. Ils firent demi-tour et encerclèrent de nouveau la maison de Othman pendant 40 jours avant de donner l'assaut. Usman avait ordonné aux compagnons de ne pas prendre sa défense. Les enfants de Ali, de Hussein, Hussein et bien d'autres compagnons étaient prêts à défendre la vie de Ousmane. Et Ousmane leur dit non. Nous sommes dans une fitna actuellement. Ne prenez pas ma défense. Il ne voulait pas que le sang coule inutilement. Pourquoi Parce qu'il savait que la fitna ne pouvait s'arrêter qu'avec sa mort. Comme le lui avait dit le prophète, wa sallam, il l'avait averti qu'il allait mourir martyr. Un jour, Uthman voulait rentrer Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était dans, dans un endroit Il y avait quelqu'un qui gardait la porte Uthman demanda à rentrer Ce gardien prévenit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Que Uthman voulait rentrer Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ouvre-lui Et informe-le du paradis Suite à un malheur qu'il atteindra Il sera shahid suite à ce malheur C'est là où s'est rappelée la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Usman se prépara donc à cet assaut en mettant un pantalon en dessous de ses vêtements. Pourquoi c'est par pudeur, subhanallah Regardez où elle a sa pudeur. De peur que sa aura ne soit divulguée aux yeux des gens, lorsqu'il serait assailli par ses insurgés. Et il demanda au compagnon de sortir à l'exception de sa famille proche. Le matin de l'assaut, il laissa les portes de sa maison ouvertes et se mit à lire sur al baqarah un premier insurgé entra et l'attrapa par sa barbe. Uthman lui dit « Ce que tu fais, ton père ne l'aurait pas accepté. » Il lâcha la barbe de Ousmane et sortit. Un deuxième entra. Uthman lui dit « Il n'y a entre moi et toi que le livre d'Allah. Que vas-tu faire ?» Othmane était tenait mousshaf entre ses mains. Il sortit. Et un autre prit sa place. Uthman lui dit la même chose qu'au deuxième. Mais celui-ci n'a pas eu de pitié. Il frappa Uthman d'un coup d'épée. Un homme qui se nommait l'Aswad étrangla Uthman pendant qu'un autre lui porta un coup C'est à ce moment que du sang coula sur le mus'haf, sur le verset 137 du chapitre Al-Baqarah Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audiant, l'omniscient Uthman fut tué par ce dernier coup Allah lui a suffi contre eux et eux n'ont pas pris en compte ni son rang auprès du prophète sallallahu wasallam, ni ses bienfaits il mourut anhu, à l'âge de 80 ans en l'an 35 de l'Egypte cette année fut appelée par Ibn Sirim et bien d'autres il dit fitna, lorsque la fitna eut lieu ils nous demandèrent de citer nos rapporteurs c'est suite à cette fitna, l'assassinat d'Uthman radiallahu anhu, que commença le schisme au sein de la communauté et beaucoup de conflits opposèrent les musulmans entre eux. L imam al basri L'Imam al-Hassan al-Basri était un témoin de l'assassinat d'Uthman. Un tabi, était un, il était adolescent à l'époque. Yani il fut questionné. Y avait-il parmi les assassins de Othman, des muhajirines et des Ansar Il répondit, rahimahullah, non, ils étaient pour la plupart d'Égypte. Donc on va s'arrêter là, pour le cours d'aujourd'hui. Après ça, c'est introduction, ce qu'on a fait au cours de demain. Donc demain, on reprendra, inshallah, le califat de Ali, les conflits qui se sont passés pendant le califat de Ali, nous. Donc, de ces conflits, la position de Al-Sunnah wa jamaa vis-à-vis de ces conflits et vis-à-vis -vis de Sahaba au